0: Девокс.
1: Девокс. 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 Девокс.
0: Девокс. 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 Вы слушаете 49-й выпуск подкаста DevOps DefloP. С вами его ведущий Виталий Хабаров и Андрей Александров.
2: Сегодня у нас в гостях Александр Ковытин, тимлик devops Команды» в Skyeng.
0: Мы обсудили проблему масштабирования devops Команды», ее взаимодействия с разработчиками и создания внутренних инструментов. Приятного вам прослушивания. Слушай,
1: кстати, а как тебя э, представить? Александр Ковытин, TeamLeads, uh, team uh, команда DevOps uh, с КНГ.
2: Так, начало будет уже тяжелым. мы mm -hmm, do... uh, team... team... будем делать...
0: Uh... TeamLeads, devops, <сих> DevOps, команда. DevOps-команда. Вот. И DevOps-инженеров, это важно. Команда, которая двигает DevOps. Да, все правильно. А, так, окей. То есть можно начать, а чем занимается команда? почему -то... Как она взаимодействует с другими командами, чем она занимается внутри Skyeng'e?
1: Команда занимается обычными деловыми штуками. Делает пайплайны, поддерживает их, делает uh, окружение тестирования, разработки. Помогает настраивать тесты, автотесты, обратную связь от этих автотестов. А Обратную связь от эксплуатации приложений, системы логирования, вот все эти вещи обычные. То есть они фактически за всю инфу отмечают? Нет, не, не за всю. То есть нилежащая инфра низкого уровня, типа там сетей, серверов, операционных систем, их тонкой конфигурации это занимается тоже, тоже не в в принципе, но, но немножечко другая команда. То есть э, мы их традиционно называем командой ОПС.
2: Подожди, у вас же, если не ошибаюсь, у вас все построено поверх Амазона?
1: Нет, Здесь не это не так. В... А, не так. У нас на Амазоне крутятся некоторые сервисы, в том числе самый витальный вимбокс-платформа образовательная. Но очень много сервисов у нас расположено на bare metal, и, соответственно, это все нужно конфигурить, за этим всем нужно следить. Приложение крутится без виртуализации, так что вот этой прослойки у нас нету. Но, угу. тем не менее, нескорнена инфраструктура. Вот этим занимаются немножечко другие люди, а мы более так, на более высоком уровне.
2: Я то есть где проходит граница. То есть, у тебя есть условно дело там. Ну... Нижней инфраструктуры, назовем mm -hmm. это так, да? Mm -hmm. То есть они занимаются сетками, дисками, железками? Mm -hmm. Или, ну, короче, даже это прям DC свой или это арендованная железка? Нет, это арендованные железки. Ага, ну, то есть да? все, что между серваками уже покрыто. Mm -hmm. Соответственно, где вот это вот, где компетенция, где граница, соответственно, заканчивается?
1: Граница очень расплывчатая, но, по крайней мере, можем сказать, что все, что касается... А сборки и доставки приложений, это уже точно команда не обсов uh -huh. а Все, что касается сетей и тонкой конфигурации ОС, это не касается DevOps команды. Uh -huh. ну, то есть, как правило, это мы решаем по спектру компетенций, Которая есть у той или иной команды. Вот у DevOps это компетенции в большую сторону разработки и конф конфигурации, эксплуатации PHP-приложений, потому что мы, у нас в основном это PHP, uh -huh. а, процентов 95, вот. и пайплайны, сборка
2: и такие вещи. Uh -huh. А если, например, тебе для кого то сервиса ну, там, нужно логирование централизованное, да? uh -huh. а, вот за этот кусок, получается,
1: будет отвечать кто? <звук> ну, обычно такие задачи поступают команде DevOps.
0: Угу.
2: То есть они разворачивают сами эластик, они весь его обслуживают, получается, да, и. Ну, апсы, получается, только за тачку слису отвечают.
1: Я правильно разделил? Нет, все-таки неправильно. Наверное, да, Эластик. Как-то
2: по-другому границы расходят чуть-чуть.
1: Да, эластик э, развертывание сервиса, такого как ластик, В принципе, DevOps, э, э, наши ребята из DevOps, они имеет компетенции, чтобы просто поднять эластик без тонкой настройки и настроить логирование в него. Но именно тонкая настройка эластика это все-таки в прерогативу команды Ops входит. То есть там это кластер настроить, чтобы там и там большую нагрузку выдерживал и так далее. Ну то есть БКП и там все остальное это получается у Ops. Да, они просто это получается как
2: платформу скорее, как инфраструктурную платформу, под нашу платформу. Ага, и, и сверху строить еще одну платформу. Да, да, примерно так. Угу. Класс. Тогда мы к ней тоже чуть позже доберемся. Слушай, мы вообще изначально э, собрались поговорить о проблемах взаимодействия эксплуатации и разработки. Угу. Вот. Соответственно, проблема изначально была между кем и кем? Между эксплуатацией нижней совсем или те, которые строят платформу?
1: Проблемы есть, наверное, на всех уровнях. Например, у нас исторически так сложилось, что мы пишем пайплайны на груди для SF, на Джанкинсе. Uh -huh. вот. И э, мы все, всю вот эту вот область забрали себе. То есть команда DOPS, о ком я говорю сейчас, это команда DOPS. И среди разработчиков этих компетенций не было. Поэтому вот сейчас э, есть некая стена, некий барьер между тем, чтобы разработчики могли сами конфигурировать свои пайплайны настраивать их, и, и изменять, если им нужно. Uh -huh. Но эту стену мы в данный момент э, старательно и методично разрушаем. То есть, если ты говоришь вот об этой проблеме, то она существует и на всех этапах, я бы сказал. Так, то
2: есть э, есть проблема взаимодействия эксплуатации и девопс команды, uh -huh. есть проблема вза взаимодействия devops команды и разработки. Uh -huh. э, давай начнем тогда с первой. То есть какие проблемы есть между
1: эксплуатацией и девопс командой? <coughs> проблемы здесь я бы не сказал, что прям такие очевидное и существенное, потому что у девусов все равно есть какие-то скиллы по администрированию, по крайней мере, поверхностное знание. Uh -huh. вот, поэтому эм, это очень редкое явление, и, ну, не знаю, даже не могу сейчас ходу пример привести какой-то существенный. Uh -huh. вот. а, тем не менее, есть проблема между апсами и разработчиками, диапсами и разработчиками. Вот, угу. так, вот так. Да.
2: да я, я просто почему э, удивился и спросил как раз про псов и идиос команду, потому что это по идее люди говорящие абсолютно да. на, одном языке. на одном языке, правильно? Да, то есть у них э, недопонимание быть не должно быть по определению, угу. как мне кажется. Окей, э, переходим тогда собственно к своим разработчикам. Э, что, что было не так? Um...
1: Что было не так? Все всегда было прекрасно, то есть, то есть проблем никаких не было. Единственное, что бы нам хотелось улучшить, uh -huh. это возможность масштабировать нашу команду и нашу разработку. С этим есть проблема такая, то, что разработчиков мы нанимаем очень много, uh -huh. а команда DevOps у нас растет не так быстро, и она не может заниматься тем, что, там, грубо говоря, писать этот Groovy DSL-код и поддерживать пайплайны, и там круглосуточно заниматься тем, что разбирается, почему там не задеплоилось приложение на тестинг или у кого-то локально в окружении разработки. Угу. Вот, и нам хочется, чтобы это все масштабировалось вместе с разработчиками. То есть у так, каждого разработчика да. появились инструменты для того, чтобы решать свои проблемы. Угу вот и некоторыми мерами мы пытаемся достигнуть вот, вот ну, улучшений угу. то есть фиксируем
2: проблема в том что вокруг разработчиков есть много текучки да. Да, то есть да. пофиксить деплой, пофиксить пайплайн, угу. получается не какие-нибудь доступы и там что-нибудь подобное угу. соответственно у команды не хватает ресурсов чтобы все это тянуть
1: да ну и у нас было решение, по решению вот таких вот небольших задач, которые поступают от разработки EQA. и решение заключается в том, что мы сделали отдельный канал, который занимается саппортом. Uh -huh. То есть это саппорт и причем там сидят не первая линия тех поддержки, которая Он только роутингом занимается, а инженеры, которые решают задачи. Uh -huh. И это Такое себе решение в плане того что, в того, что когда оно было принято, оно решало вот эти вот проблемы. Замечательно. Но когда команда стала масштабироваться все больше и больше, то а, вот этот вот канал, который там называется в Слаке у нас инфрасофт, uh -huh. этот канал просто в нем сообщения поступают со стремительной частотой, и uh -huh. люди просто не успевают разгребать все это. Вот, и поэтому, да, хочется, чтобы э, решение проблем оно масштабировалось вместе с поступлением проблем. Вот. Слушай,
2: обалденно, я прям э, начинаю потихонечку радоваться, что мы собрались, потому что у меня сейчас вот точно такая же проблема, и я ее, вот прям чем же прям сейчас тоже пытаюсь как-то решать. Ну, вот, потому что у нас тоже огромная э, разница в количестве разработчиков и эксплуатации. Uh -huh. И как бы, точно такая же веселуха. -то. Тоже был чатик, это мы уже как бы это прошли, сейчас тоже думаем, куда дальше дело. Есть, отлично, может, даже этот. Вот мы обменяемся каким-то. Uh -huh. Так, то есть, э, получается, команда тонет. и... Куда вы пытались пойти? Какая была первая итерация? Как пытались решать?
1: А, первая итерация. Ну, а, как я уже говорил, мы хотим выдать некие инструменты, которыми разработчик может сам это все решать. Угу. И, конечно же, мы хотим выдать им инструменты в виде вот, этих инструмент в виде подхода инфраструктуры через код. И в принципе не только инфраструктура, но и в общем то все это код. Uh -huh. а, в частности это это докеризация, это вот часть, ну то есть рантайма приложения в докер файлы. Uh -huh. Это а, оркестрация докер контейнеров, то есть возможность передать разработчикам вот эти вот способы запуска контейнеров на продакшене, uh -huh. в тестовой среде. И это Terraform, где они могут управлять некоторыми ресурсами нашей системы а, самостоятельно, там, например, доступом в GitHub. Uh
0: -huh.
1: вот. И второй шаг – это была уни... такая унификация наших пайплайнов. Ам... Если раньше это были, был такой суровый груди DSR-код, а с множеством ифов, там, с коллекцией там, переменных окружения, все это хранилось в одном большом репозитории, для каждого проекта был свой гигантский файл, угу. и было очень ну, неудобно все это поддерживать и просто ужасно вносить в это какие-то доработки, если они требовались. Вот. И в этом направлении мы сейчас... Уходим в сторону YAML-конфига для этого всего. Мы подготовили некую структуру YAML-конфига, uh -huh. которая может быть обработана одним или нескольким, вернее, несколькими разными драйверами. Сейчас у нас есть большой пласт legacy пайплайнов на таком инструменте, старинка называется Капистрана, uh -huh. вот. и другая часть пайплайнов работает на докере. То есть, часть приложения работает просто на Gloom-шлете, часть в Docker-контейнерах. Uh -huh. вот, и мы создали под оба этих э, варианта диплея, создали два драйвера под этот YAML-конфиг, uh -huh. и, соответственно, э, все жуткие грубые DSL-файлы мы можем перевести в эти YAML-конфиги, и, в принципе, это предоставляет дополнительную фичу в качестве, в смысле абстракции, абстрагирования от способа диплоя. Uh -huh. То есть там перечислены переменные окружения, там ID-шники секретов, какие-то там дополнительные способы типа, дополнительная метаинформация мета типа количество реплик, uh -huh. что-то вот такое. И ну, теоретически это нам поможет в дальнейшем продвигать наш процесс докеризации остальных приложений, потому что этот процесс у нас очень актуален, и многие старые приложения с сейчас переезжают на докер. Угу. Вот.
2: То есть получается, что ямник он только для ну, каких-то новых сервисов, или которые
1: уже перешли на докер. То есть старые ты пока не сможешь там запустить. Или он поддерживает оба варианта? Он поддержит оба варианта. Единственное, только нужно проделать некоторую работу по сбору переменных окружений и секретов и угу. выдать YAML-файл. Угу. Вот. Вот угу.
2: То есть о какой-то там специфике диплоя или сборки конкретно под какой-то сервис? Получается, ну, не появляется такого.
1: Оно уникальное, унифицировано для всего сразу. Если специфика появляется, мы стараемся сделать ее повторяемой. Uh -huh. То есть, если нам нужно запустить какой-нибудь юнит-тест, то мы делаем возможность запускать юнит-тест во всех пайпайнах. Во Если нам требуется там, сделать сначала сборку, а потом выложить приложение в CD, угу. то мы добавляем эту возможность и уже там, другие проекты на себе могут это позволить.
2: Так. Мы остановились на том, что унифицированные ямлики в случае специфики, получается, вы дописываете утилиту, угу. и они в ямлах вызывают там какие-то методы, получается, предопределенные, которые
1: вы заложили. Все верно, абсолютно верно.
0: Uh -huh. а. Я хотел бы подняться чуть на уровень абстракции выше. То uh -huh. есть то, что я услышал, это ваша команда занимается предоставлением интерфейсов для разработчиков. Да. То есть первая, первая террация – это был Everest-NESA-Code, это была конфигурация Terraform, и другие инструменты. И дальше вы идете по направлению написания собственного инструмента, который предоставит более, более удобный инструмент для разработчика, так?
1: Если речь идет о декларативном пайплайне, то это так, да.
0: Вот для меня это выглядит как попытка, ну, то есть проблема, с которой я обычно сталкивался в практике, это то, что есть разработчики, которые, я разработчик, я пишу код, я не хочу больше ничего решать. И тут выглядит то, что вы хотите пойти, к ним снизу вверх, то есть уменьшить у них порог вхождения, чтобы им не нужно было осваивать новые инструменты, там, AntibullDocker, Kubernetes, еще что-то, что у вас есть. А какие еще методы, помимо вот этого снижения планки входа, вы применяли и применяли ли?
1: Ну, я бы не сказал, что мы подходим... Ну, да, то есть, конечно же, мы стараемся снизить планку входа. Например, по этой причине мы в какой-то момент не стали использовать оркестратор Kubernetes для наших контейнеров. А, вот. Что... Ну, то есть, mm. но все-таки все э... некое, некое изучение вот, инструментов, которые мы предоставляем, оно тоже подразумевается, и все-таки порог входа в него есть, к сожалению. Мы его стараемся уменьшать, это правда.
0: И тут большой вопрос, как yeah. вы, разработчики при вашей инициативу воспринимают. То есть, как они воспринимают первый шаг, как они воспринимают текущий интерфейс, который вы предоставляете, возникает ли у них отражение какого-либо.
1: Отторжение. Отторжение возникает в некоторых других ситуациях. Вот если мы говорим yeah. конкретно про диквартирный pipeline, то он всем нравится. Он говорит, давайте еще, давайте, мы сейчас все uh -huh. сами тут запилим, перенесем. Вот. Отторжение возникало в некоторых других ситуациях. Мы можем обсудить, если вам интересно. Yeah. <failures> да, конечно. Давайте. <сх at> <inhale> в общем, у нас есть, например, инструмент для локального развертывания, вернее, даже не локального развертывания, а просто развертыван для целей разработки проекта, называется SkyExec. По сути своей, это, это заменитель инструкций по развертыванию проекта. То есть все, что требуется для того, чтобы запустить проект для разработки, это написать в консоли SkyExec Deploy Project, там какой-то проект, uh -huh. и он разворачивается. Но этот инструмент, он подразумевает под собой, что есть некоторая обвязка внутри проекта. И некоторые разработчики, которые, например, привыкли к old school, запускают все руками сами, uh -huh. считают, что нужно им четко понимать, как у них работает, не хотят завязываться на декор-контейнеры, в общем, у них есть какие-то свой набор таких...
0: Ты уже отлично визуализировал. В общем, претензии.
1: И поэтому они очень не хотят заниматься поддержкой этой обвязки. В любом случае обвязка называется поддержкой. Поэтому вот касательно данного инструмента есть такие проблемы.
0: Хорошо. А если возвращаться к оперативной пайплане, то где заканчивается ваша поддержка, где вы готовы помогать командам, на что вы влияете, где команды уже сами должны, команда разработки должны уже включаться самостоятельно, возможно, писать эти пайплайны, возможно, высчитывать какие-то метрики, параметры, конфигурации. Если ли эта линия, проходит ли она где-то? А
1: линия, на самом деле, очень расплывчатая и зачастую э, ну, появляется в результате диалога. То есть, есть команды, которые по какой-то причине являются очень ценными для бизнеса. У нас они называются greenlight-проекты, это, например, CRM-система наша новая, это там, направление математика, это направление Китай. И касательно этих команд, их использовать для чего-либо не связанного с непосредственной реализацией функционала, который, ради которого они собраны, их отвлекать очень дорого и нежелательно. Поэтому для этих команд мы многое делаем сами. А в отношении других команд мы предоставляем поддержку, то есть у нас до сих пор есть канал инфра, и он работает, и, и предоставляем консультирование, ну, и кроме того, проводим какие-то тех техтолки для того, чтобы объяснить, что мы наделали и как этим пользоваться.
2: Вот, кстати, на тему чатика и, и вот этого Ямлика, который абстрагирует тебя от реальности. Я пытаюсь понять две вещи. Во-первых, почему это оказалось проще, чем Jenkins DSL, который у вас уже, получается, был какой-то очень мощный? То есть я правильно понял, что вы описали собственные там методы грувишные, которые ты просто вызываешь? Высокоабстрактные. Я правильно тебе
1: понял? Мы описали какие-то шаги, которые требуются от всех наших, ну, в рамках пайплайна, всех наших проектов. Да. И некоторые шаги можно выполнить э, несколькими способами и выполнить, например, неправильно. Uh -huh. Например, это касается диплоя например, в, в оркестратор. То есть там нужно передать некоторые флаги, чтобы там образ скачался с регистри. Да, Если да. не передать, то деплой заварится. можно uh -huh. использовать э, там раппер над стандартным Docker Stack Deploy,
0: угу.
1: который будет дожидаться окончания того, что стэк, то есть приложение задеплоится, и проверять халс чеки И уже только после того, как приложение станет стабильным, говорить, что да, это. деплой успешно завершён. Потому что если отдать все это на, на Docker Stack Deploy, он просто отправит э, манифест в, в engine и скажет, что все готово, а там уже может все, что угодно произойти, и все сломаться и так далее. Угу. То есть получается, ямлы получились
2: еще более высокоабстрактными, чем тот DSL, который был в Jenkins, именно поэтому это и взлетело. Абсолютно. Угу. А, второй момент, который меня беспокоит, что по ощущениям, эта практика должна была увеличить нагрузку на команду девопсов, uh -huh. потому что ну, теперь придется обучать людей. То есть, до этого они могли почитать доку, условно говоря, по джеккинсу и там что-то как-то подправить. Э, сборью, но подправить. Uh -huh. А тут получается абсолютно новый инструмент, по которому ты ничего не нагуглишь, и единственный, кто может помочь – это вот эта команда. То есть, это должно, по ощущениям, это должно было вызвать еще больший взрыв в чатике.
1: А если ты говоришь на нагрузку на команду DevOps, или на команду, или все-таки на разработчиков? На команду DevOps. То есть еще больше запросов
2: помощи, еще больше запросов на помогите там подправить, не знаю, deploy, bio, там что-нибудь еще. Потому что только они теперь разбираются в этом инструменте,
1: и ты сам уже ничего не найдешь, понимаешь? Ну, это не так, потому что у нас есть, повторюсь, что у нас есть техтолки, которые mm -hmm. просто записываются и потом выкладываются на определенную страничку в конфлююнсе, их можно пересмотреть, например, mm -hmm. и у нас есть подробная документация, потому что мы делаем, соответственно, всегда есть возможность ее перечитать. В крайнем случае, если ты торопишься, тебе читать документацию или, или что-то еще, ты приходишь в канал инфра и пишешь что он свой вопрос, но э, это будет чуть дольше, чем разобраться самостоятельно, потому что мелкие правки, они интуитивные. Uh -huh. Для этого и сделан Ямль, yeah. ты правишь переменное окружение, и ты понимаешь, что она у тебя там изменится в, в, в новом дипломе.
0: Uh -huh.
1: вот. А, канал инфра сейчас довольно загруженный, поэтому, поэтому иногда приходится там долго ждать. Вот. И разработчик сам как бы заинтересован в том, чтобы как-то решить свою проблему быстро. То есть до конца проблема не решилась, получается? Ну. Но... Мне кажется, проблема решится только, если все поживут с этим инструментом несколько месяцев или годик, и вообще вопросов никаких не останется.
0: Угу.
2: Ну да, получается, все наберутся опыта работы с инструментом, и дальше будет проще.
0: Да. У меня здесь есть два вопроса. Первый. Есть ли у вас сообщество разработчиков, которые готовы помогать друг другу в использовании вот этих инструментов, в том числе и ваши Есть ли такие сообщества?
1: Ну, да, есть разработчики, которые просто интересуются темой DevOps, и это одна категория людей, которые с удовольствием вникают в эту тему и помогают друг другу и остальным. А есть разработчики, которые выполняют работу по... смежную работу, например, я уже говорил о том, что... А у нас идет сейчас движение по переводу в контейнеры mm -hmm. многие приложений, которые просто деплывают сейчас в BR Metal без, ну, на капистране. <свят> вот. И э, у них стоят задача о том, чтобы вот, обернуть в докер и в квартирные pipeline и так далее. То есть у них тоже они эти задачи выполняют и набираются опыта и уже способны там помогать друг другу. Так что вот эти две группы нам сейчас очень помогают. Mm -hmm.
0: И второй вопрос. Есть ли у вас какая-то метрика, ну, то есть прям вот, чтобы э, она была метрика, снимала, где-то по каудри, или в системе мониторинга. Сколько у вас было запросов до того, как вы внедрили вот этот инструмент и после?
1: Ну, такая метрика есть. Я, правда, не могу сейчас игру привести, но запросов стало больше, потому что разработчиков стало больше, гораздо больше. У -у -у. Ну, типа, раз в два последние, последние полгода количество разработчиков выросло, так -у -у. что... А количество людей в в команде а Количество людей в DevOps-команде не выросло.
0: Ага. Uh
1: -huh. <laughs> так и okay, как будем решать? Ну, на самом деле люди в любом случае нужны, и поэтому мы сейчас ищем девопсов, и они нужны не только на конкретные задачи по пайплайнам и вот по этой по всей платформе, которую, которую мы сейчас только что только что обсудили, но и на другие задачи, типа сырье, там. Конфигурации, поддержка всяких сервисов типа Elasticsearch, построение всяких дашбордов полезных, интересных, нужных разработчиков, айертинг и прочие такие классные штуки. То есть вакансия получается открыта
2: в активных хайлите? Да. Ссылочка короче. Сразу это.
1: Сколько
0: сейчас команда
1: насчитывает человек? Сейчас у нас работает семь человек. Инженер okay.
0: Не видишь ли ты проблемы в том, что команда разрастется значительно, и двух пиц уже будет не хватать? Что будет тогда делать? Uh,
1: у нас... В принципе, команда разбита, инфраструктурная команда разбита на три части, на самом деле. То есть это не только Ops, но есть еще отдельная команда Support, которая более-менее универсальные бойцы, и они могут решать практически любые задачи. Как раз они занимаются тем, что оставят нашу часть в канале инфра. Вот. Поэтому у нас сейчас есть емкость для того, чтобы принять нам есть мысль о том, чтобы на особо витальные сервисы типа Винбокс выделить отдельных дилепсов Сережникова, которые будут заниматься именно стабильностью и обновляемым этих сервисов, потому что они для нас очень ценны.
2: Ну то есть прям включите их команду разработчиков, да, получить классический кроссплатформенный вариант и да, вариант. Команду просто объединить в видео, получается, с, текущими, да. с текущей командой Да, вариант. Но это, получается,
0: как бы сказать,
2: эта идея, она скорее для каких-то самых нагруженных сервисов, где больше всего проблем, больше всего запросов. Где больше всего денег, да. А, ты больше... а, ну... а слушай, это, это хороший вариант, да, то есть выделять, выделять людей только тогда, где есть деньги. Это... А, то есть получается, ты... вы знаете, какая команда сколько денег приносит? Ну, какой сервис сколько денег приносит, да. Угу. А, за сервисом конкретная команда стоит? Да,
0: конечно. Есть ли тебя кейсы, когда внедрение девопс-инструментов приводил к, к скачку прибыли? К скачку прибыли?
1: Mm -hmm. что -то как то на скидку не могу сказать. Нет, я yeah. пас в этом вопросе. Так, то есть мы знаем, соответственно, какие сервисы
2: приносят больше всего денег. Ну, какие-то, условно говоря, основные, да, и мы готовы туда выделять людей. А угу. есть какая-то приоритизация, например, вот в том же инфрачатике, что вот этот сервис приносит нам больше денег, поэтому мы на их запрос о помощи отвечаем, например, быстрее, что то такое.
1: Да, абсолютно. Я уже говорил Обалдеть. О, да, о таком проекте, как ну, вернее, о таком понятии, как Greenlight. Да. И у нас есть Greenlight проекты, которые мы. Буквально если у нас нет инцидента на проде, то есть у нас вообще есть такая градация по приоритетам решения задач, проблем и так далее. Uh -huh. вот на первом месте это инцидент на проде. Вот если сейчас что-то горит, нужно да. это срочно решать. На втором месте это гринлайт-проект. А если приходит человек и говорит, что я представляю гринлайт-проект, мне нужно сделать то-то, то мы все бросаем и делаем то, что он говорит. Да? Вот. То -то, а если два гринлайт-проекта приходят? А, тогда мы берем второго человека из диопс-команды. И... А, то есть это один человек отрывается, но ну, не вся команда Потом дальше уже идут такие вещи, как там, KPI всякие по квартальным целям, а, публичное обещание команды, инфраструктура, там, некоторые улучшения, которые способны увеличить, улучшить жизни многих сотрудников в IT в секторе нашей компании. Например, как нововведение для разработчиков, вот, которое ну, улучшает качество жизни разработчиков. Вот. То есть, вот такая вот у нас есть градация. И мы по этой градации приоритизируем наши
2: <связь> То есть есть приоритизация, соответственно, какой сервис приносит больше денег на тот, мы в первую очередь реагируем. Если тогда получается, не знаю, условный ценник за то, чтобы помогли в чатике. Или там за какую-то другую помощь. <свят> Потому что, ну, насколько я знаю, из ä, доклада Артема, который был на рите вот этим летом, <свят> а, то есть услуги, которые предоставляет платформа, они стоят командам денег.
0: <свят> <свят> <свят>
2: вот. а, вопрос: да, какие конкретно услуги стоят этих денег? И за что?
1: А, услуги. Ну... На самом деле, у нас сейчас все услуги, они более-менее порно шарятся между командами, что мы действительно более-менее четко разбиваем, это счета за серверы, за серверы и за сервисы, там, SaaS-решение кофе, то есть это у нас фиксируется в ансибли, и там раз в месяц мы выставляем счета нашими. Клиентам. Так. Вот, и по этим счетам счета в принципе ниоткуда не вычитаются, не вычисляются, ну, в смысле, не, не, их не платят физически, но они помогают э, командам э, определить, э, например, серверы и сервисы, которые, которыми они уже не пользуются. И по какой-то причине. Э, по какой-то причине они забыли их отключить или не оптимизировали или что-то в этом роде. Например, у нас не так давно был случай с командой Китая. Проект Китая развивался очень быстро и мы там особо денег не экономили, uh -huh. поэтому мы там создавали кучу серверов в китайском Амазоне, Alibaba называется uh -huh. сервис. Вот, в невыгодном плане, в смысле финансовом, вот, экономическом, я не знаю, как сказать. Ну, вот... ну, короче, не сошлось, в минусе. Да, не сошлось, в минусе. И у них сейчас есть задача по оптимизации этого направления, снижения костов. Соответственно, они посмотрели на свои счета, увидели, что... У них там вот здесь как-то слишком дорого сервера стоят, и они спросили нас, а почему, мы сказали, а потому. И uh -huh. просто порезали многие сервера, уменьшили там размеры инстансов, некоторые инстансы вообще отключили. Uh -huh. и так помогает экономики. Закладываете ли вы какую-то маржу внутреннюю?
2: Ну, то есть, там наш отдел инфраструктуры заработал вот в этом месяце, не знаю, на 300 тысяч рублей больше, потому что
1: мы повысили ценник на мониторинг. Ну Наш отдел, в любом случае, каждый месяц зарабатывает все больше и больше, потому что штат разработчиков растет, а мы позиционируем себя в большей степени как сервис, которым разработчики пользуются. Ну Не только штат разработчиков, но и количество сервисов бизнесовых. В любом случае мы заработаем больше, но точнее цифры, конечно, тут сложно как-то посчитать это все. <смех> Нам
0: не из этого бюджета платятся деньги, <смех> 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 за что ну, было бы прикольно. Oh, вопрос про грилайн-проект. Greenlight проект, да. да. Вопрос про Greenlight проекты, если они достаточно важны для бизнеса, есть ли у вас бытует для вас практика выделения инженеров специально из эксплуатации в эти команды на full тайм ставку, чтобы э, лучше прорабатывать архитектурные вопросы, лучше прорабатывать вопросы эксплуатации? Вопрос
1: эксплуатации, да, но это все происходит в рамках конкретных задач, то есть к нам приходит человек, там тимлит лид проекта CRM-2, например, он говорит, что нам нужно сделать то-то и то-то, и мы с ним обсуждаем, но прям так, чтобы отдельного человека к ним посадить, пока еще нет, возможно, мы к этому придем там, в течение нескольких месяцев. Потому что предпосылки есть. Потому что ну, очень часто так бывает, что эти greenlight green задачи, они выбивают тебя из колеи твоего спринта, и ты перестаешь делать свои нормальные регулярные задачи и занимаешься green а, Вот. Но пока что это работает вот так, я сказал.
2: То есть у вас получается, спринты. Это просто. Ну, в данном случае призывается, что у вас просто есть вы этом на неделю планируетесь, или у вас прям условный там скрам поставлен?
1: Мы планируемся на две недели. У нас действительно скрам, но э, скрам немножечко с Как бы это То есть мы выделяем время для. Резервируем время для каких-то внештатных ситуаций и для грин проектов которые к нам прилетают. Uh -huh. То есть мы планируем на две недели, но планируем слоты на одну неделю. Вот вот. И uh -huh. в рамках вот вот зарезервированного времени мы уже решаем задачи ну, как, как в рамках приоритетов, которые прилетают, задачи, которые прилетают срочно в рамках приоритетов. Угу. Вот примерно так. Вот.
2: То есть, вы закладываете, что 50% времени инженер занимается помощью другим командам, 50% времени он занимается развитием платформы. Да, все правильно. Угу. Прикольненько. То есть получается. А, раз в две недели у вас есть какой-то инкремент, куда ваш внутренний продукт ушел? стал он лучше или нет, и, и дальше вы делаете ретро о а том, как бы,
0: почему пошли в эту сторону, точно ли у нас все получилось. Используете ли вы другие методы скрама, такие как ретро, ретроспектива, да. демонстрации?
1: Демонстрации мы пробовали, у нас не зашло, потому что нам показалось, что тратится на это слишком много времени. А uh -huh. ретроспектива у нас, да, используется и очень с неплохими результатами, я считаю. А что еще? Вот так на скидку, сложно сказать.
2: Стендап утренний. Так, то есть у нас
0: есть стендап. Утренний стендап. У Skyanger распространена удаленная работа. По крайней мере, она есть. Есть ли у вас в команде удаленные сотрудники? Да, у нас. Сейчас скажу, сколько два
1: человека сейчас работают удаленно, а остальные, соответственно, путем несложных арифметических операций мы получаем, пять человек работает в офисе. Uh -huh. а это так сложилось исторически, что команда инфраструктуры в основном сидит в офисе, но тем не менее мы ищем сейчас удаленных сотрудников,
0: потому что в офис найти довольно сложно. Вот И не возникает ли вас трудностей при подключении как раз этих удаленных сотрудников на Дэвис, на ДАПы, на Ретроспективы?
1: Ну, я бы не сказал, что проблемы какие-то страшные, нерешаемые. Ну, бывает, что у человека интернет сегодня плохой. Но это было так редко, что я не вижу это проблемы.
0: А как, как вы этого добились? Потому что в тех компаниях, где я уже был где паралит, учении, да, возникло, и где практиковали удаленное подключение сотрудника, возникали трудности в что его не замечают, ему сложно сказать слово какое-то. Да. Он большую часть времени пассивен, и его нужно, наоборот включать. Там, типа, Вася, теперь твоя очередь говорить", что-нибудь такое. А чё? Куда? О микрофон. Да, да, да Включаюсь. Хм. Как Когда прям за. На
1: стендапах у нас принят. У нас есть, во-первых, мастер, который ведет стендап, наш проект-менеджер, и он обычно просто идет по списку сотрудников и вызывает по именам и доске, то есть и они отвечают, что у них там вчера происходило, что они сегодня поняли какие них проблемы. То есть мы, мы стараемся сократить, наоборот, время на стендапах, чтобы не провоцировать людей на лишнее болтовню. Uh -huh. а,
0: то есть, таких проблем, которые ты считаешь, у нас, наверное, нет. А на ретроспективах, на каких-то митингах?
1: На, на ретроспективах... А, да, есть люди, которые скучают, тут не поспоришь. но я не знаю, как сказать. Наверное, у нас очень высокий процент, ну, уровень заинтересованности в том, чтобы делать работу, делать инфраструктуру нашу лучшую. Поэтому люди такие заинтересованные, они активнее участвуют на ретроспективе и на таких мероприятиях. То есть никто прям не сочкует.
0: А вы ретро проводите по старинке у доски физической скиз со стикерами и используете то нибудь инструментами.
1: Да. А, инструментами?
0: Да, мы используем какую-то электронную доску. Я, честно говоря, не могу сейчас вспомнить ну, ну, То есть получается, что, ну, то есть проблема, которая сталкивался, это именно то, что физическое, необходимо физическое присутствие, физическая доска, физически тебя как бы указывают пальцем, говорят, то что теперь ты говоришь. И у вас получается то, что, наверное, из-за культуры и из-за используемых инструментов этого нет ничего. Да. Нет таких проблем.
1: Да, то есть, ну, все вот эти вот аналоговые штуки, которые ты перечислил, указать пальцем на кого-то, оно, все, что можно, оно перенесено в цифру, то есть mm -hmm. можно в любом случае аудиально крикнуть имя человека, и он откликнется и выполнит свой роль. Mm -hmm. Вот. То есть, ну, таких проблем нет. Mm -hmm. Спасибо.
2: Я много достаточно работал в удаленном формате, когда у тебя основная команда в офисе, и они что-то делают совместно. И вот у меня самая большая боль была, когда команда в офисе, не знаю, пересеклась у что-то обсудила. Соответственно, у них теперь другой контекст, которого у меня нет, и они делают что-то уже, как бы, что-то совсем, чего я не ожидаю, о чем я не предус, не в курсе, соответственно, мы где-то начинаем друг другу, например, мешаться. Mm
0: -hmm.
2: да, или, или из язык контекста, например, видится, что я делаю какие-то странные штуки, потому что они тоже договорились о чем-то там другом. Mm -hmm. вот. Но я не могу это видеть, потому что там, у кулера условно у меня не было. Mm
0: -hmm.
2: Это вот именно, ну, у меня это возникало именно в случае, когда основная команда у тебя офлайн. Mm -hmm. Вот. Соответственно, получается, вот у вас точно такая же история, у вас основная
1: команда офлайн. Часть надаленки, Сталкивается ли они с этим? С этим мы не сталкиваемся. Ну, насколько я знаю, я же не могу отвечать за ребят, которые онлайн, uh -huh. что офлайн. Но мы, если если мы какое-то решение принимаем, которое может повредить или сбить работу сотрудников в офлайне, мы о, в онлайне, uh -huh. то мы об этом обязательно пишем в слаге. В инструмент совместной работы и удаленной. Вот. нет, там, там, может быть, просто, ну, не
2: знаю, вы пересеклись, не знаю, на кухоньке, обсудили, как работает какая-нибудь часть вашей инфраструктуры. Uh -huh. вот, соответственно, команда оффлайнева уже в курсе, как это работает, и не нужно шарить контекст. Uh -huh. А человек, с другой стороны, без этого контекста остался.
0: Uh -huh.
1: um, в любом случае есть способы нанести этот контекст. Если он не услышал то, что говорят у кулера, ему же всегда можно позвонить, mm -hmm. он может позвонить. И мы стараемся все вот эти вот важные вещи записывать их на видео. И потом, если кто-то по какой-то причине сумел присутствовать на митинге, то mm -hmm. он может посмотреть там в записи. Mm -hmm.
2: ну, и у вас получается, там, не знаю, за полгода можно побежаться по всем митингам и подключить контекст, чем вообще команда занималась, если. Ну mm да. -hmm. Прикольно некоторые компании, которые полностью защищены удаленку, ну, по крайней мере, я видел такое только у них, они делают онлайн-вотеркулеры, то есть какая-то, ну, у тебя онлайновая комнатка, не, не знаю, там в, в зуме, в гугле, там в чем угодно, в которой все время кто-то учит. Uh -huh. вот, она там может быть по команде, может быть на отдел, может быть на всю компанию, у тебя uh -huh. короче, куча таких мест, где там все время даже в что кто-нибудь сидит, что-нибудь рассказывает. Mm. Вот, ну то есть как бы люди заходят, отравят байки, там ну то есть в принципе все не страдают, а они, они работают. И за счет этого, опять же, у тебя по компании шарится контекст, люди обменятся каким-то опытом, крик. Вот, ну... В общем, делают все то, что люди делают в офисе,
1: но не могут, когда, делают, когда работают удаленно. Это прикольно, прикольно. Я тоже слышал о таком, когда, когда есть общая конференц-связь, и человек в любой момент может кого-нибудь дернуть и спросить, задать какой-нибудь вопрос. Mm -hmm. Но с другой стороны, если... Если есть возможность кого-то отдернуть, то есть возможность кого-то оторвать от важного дела, сломать ему контекст и да. потратить его мысли топлива И да, вот, да, это да. вот это вот всё это, а, В этом есть тоже свои недостатки, мне кажется а, нет, а тут прикол, что
2: в нем как раз сидят люди, которым это ок а, то есть это свободное, это как кухонька. То есть ты там, тебе не нужно там сидеть, ага. но если ты там, не знаешь решишь какую-то задачу, которая не очень сильно тебя грузит, да, ага. такое, ну, я хочу еще потребаться с кем нибудь параллельно там какие-то дела, например. Да ты вот туда идешь. Ага. Вот. Я это все рассказывал, чтобы изначально спросить, есть ли такое скайнь. Mm -mm. Вот, потому что Мне интересно, может ли это работать, когда опять же, у тебя есть офлайн команда. Mm -hmm. Потому что когда это онлайн, это людям шикарно заходит, потому что им вообще не хватает. Mm -hmm. вот, mm -hmm. И поэтому они, туда люди рвутся постоянно. Mm -hmm. Но, а вот, если это
1: смешается оффлайновыми... Мне... По нашей команде это не зайдет. потому что, ну, Хотя бы потому, что по, по правилам, которые у нас сейчас есть в офисе, мы работаем в open space, которым запрещено вообще разговаривать. То есть там Фух. всегда тихий час, и, чтобы не отвлекать друг друга. Uh -huh. вот. И если тебе нужно с кем-нибудь пообщаться, поговорить, ты идешь в переговорку, либо в лаунж. Uh -huh. вот. Соответственно, там поставить видеомост, который, который будет постоянно ну, в состоянии uh -huh. что-нибудь выкрикнуть и кому-то отвлечь.
2: Я пропустил себе представлюсь, да, огромное физиономия орущения на, на весь офис о том, что
0: ай-яй-яй, я тут, значит, что-нибудь делаю. Она просто будет замьючена и будет просто красное лицо развлекать всех. Слушай, это крипово. Я прям представляю, что ты приходишь в офис, да, он тебя так, чувак, грозно смотрит.
2: А у него инцидент какой-нибудь, он на охоте пытается что-нибудь. Если... То есть у нас есть, получается, инструктурная команда, которая услуги команде DevOps. Девопс mm -hmm. команда строит платформу, представляет услуги разработчикам. Mm -hmm. Есть ли какие-то услуги, которые производят разработчики? Для вас,
1: например, или для, или для друга, друг для друга? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, например, да, есть такие кейсы. Они не системные, и они очень похожи на кейсы девопсовые. Вот, например, недавно у нас в одной из команд э -э, люди рассказали о том, как делать распределенную трассировку. Да, то есть они сделали э -э, прецедент своей команде, угу. э -э, там подтянули все нужные зависимости, настроили бандлы, угу. вот, и у них все получилось. И они сделали техтук на, на том, как этого подключить к этой системе, например, Тренировки трассировки, остальные проекты. Вот. Это очень круто, потому что, ну, мы э, очень хотели сделать такую же штуку в команде DevOps, прямо там, не знаю, за две недели до этого техтока uh -huh. у нас был пилотный проект, но мы поняли, что просто не задача на этот квартал, эту задачу у нас полно других задач. Uh -huh. и, и был очень приятно удивлены, что вот ребята сами сделали техтук. Прикольно. То есть,
2: теперь получается э, штука, которая должна была быть частью платформы, живет своей жизнью сбоку, и команда подключается уже туда. Другим командам разработки.
1: Ну, нет, я бы не сказал. Это все идет в единую там, базу знаний. Mm -hmm. И э, ну, Как бы это сказать. То есть нельзя сказать, что вот то, что они сделали, оно совершенно стендалон, uh -huh. вне инфраструктуры и как-то так обычно на отдельных серверах и так далее. То есть, но в любом случае, оно вписывается довольно гармонично.
2: Я скорее про то, что, получается, если засетапили они, все настроили они, то я отвечаю за
1: эту штуку, тоже они. Да, но у нас есть планы перенять экспертизу по этому решению, чтобы у нас все были
2: карты.
0: Uh -huh.
2: А есть еще какие-то прецеденты, допустим, сервиса, который нужен просто всем другим сервисам, и поэтому он становится частью платформы? Или команда его просто предоставляет и саппортит сама?
1: Сервисы, которые нужен всем остальным сервисам.
2: Ну, самый частый пример, который я вижу, это там какая-нибудь пересоделка картинок, или сервис загрузки файликов в сторож, или ну, вот какие-то такие штуки, которые очень часто встречаются. Uh -huh. Вот. И какой-то момент команда решает, что зачем нам это делать, мы можем вынести это и предоставлять как сервис всем остальным.
1: насчет картинок я... ну Это абстрактный пример. Да. Кажется, у нас что-то должно быть такое, но я не могу участвовать. Зато у нас есть сервис по отправке нотификаций различных, там эти пуши, смс-ки, email-сообщения и так далее. так но у нас кол, наверное, не могу больше пример провести. Uh -huh. Ну. Вот. Ну, то есть, такое uh -huh. встречается у нас, да, бывает. Uh -huh. А, и... да, это вот самый э, сервис, который ссылки, шорты. Как называется?
0: Так, 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 короче, вот, -то. вот, Нет, вот, я тоже не помню, так, как это сервис авторизации, он же, наверное, Да, это да, точно, сервис авторизации. Угу. Но при этом оно все остается на, в рамках команды, разработки отсюда, или угу. есть случаи, когда оно отчуждается, переходит э, куда-то дальше? Ну вот сервис авторизации, кстати, отличный пример, потому
1: что сервис авторизации стал в один момент отдельной командой и угу. там свои разработчики этим занимаются. Угу. Да,
2: вот это прям классный кейс вылилась в отдельную команду, это просто внутренняя услуга.
1: Mm -hmm.
2: А есть ли разработчики в команде DevOps?
1: Да. У нас ä, все ребята, которые сейчас задействованы в DevOps, они с бэгрэнтом разработки. То есть у меня бэкграунд разработки порядка 6 лет. Mm -hmm. а,
0: ну У всех остальных тоже. <смех> есть сервисы, которые пришли из разработки и стали отдельными сервисами, а есть ли сервисы из платформы, из эксплуатации, которые стали отдельными сервисами, для которых выделялась отдельная команда разработчиков?
1: Из эксплуатации.
2: Нет, нет пожалуй, нет. нет. Я думаю, кстати, что можно считать вот эту утилиту экзек которая поверх ямника деплойит тебе и собирает приложение,
0: наверное, можно считать это такой а, если есть а есть ли отдельная команда, которая развивает SkyExec? Нет. Вот, вот в чем проблема. То есть это вот разница. А, ты хотел именно команду. Да, то есть это угу. то, что есть сервисы, которые становятся сервисами угу. внутри продуктового подхода угу. для приложения ну для платформы Skyeng. Uh -huh, uh -huh. Есть платформа инфраструктурная, которую ее поддерживают. и там тоже могут создаваться некоторые сервисы, которые могут работать как внутри платформы, так и в платформе Skyeng. И тут я хотел пойти ближе к сайту Reliability Engineering, SRB. Uh -huh. В Skyeng есть такие люди, которых можно назвать SRB?
1: На данный момент нет, но
0: мы как раз таки их сейчас набираем. Какие практики СРИ уже применяются в Скайнге? Какие практики
1: СРИ? Ну, например, у нас есть алертинг на Форкастовый алертинг, то есть мы можем предсказать, когда наш сервер начнет задыхаться под нагрузкой и заранее нам салертировать, что нужно переезжать на другой сервер и э, 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 реплицировать приложение на несколько серверов. А, что еще привести в пример?
0: Есть ли у вас процедура лаунча каких-то новых продуктов, новых сервисов? Запуска проекта? Да, запуска. Процедура запуска новых проектов и сервисов. Когда они становятся доступны пользователям? Есть ли какие-то чек-листы? Есть ли чек от команды эксплуатации?
1: Нет, такой процедуры нет, но она примерно заключается в следующем. Мы делаем а, некое MVP, которое mm -hmm. запускаем в какую-то команду и пробируем на ней, например, команда заинтересована в том, чтобы попробовать у себя докер, и, соответственно, к ней мы приходим и говорим, что вот у нас есть испытанная обвязка, которую вы можете применить у себя, попробуйте это сделать. И вот выдаем, выдаем инструкцию, они это делают. А взлетают, не взлетают, мы смотрим на это дело, корректируем, и если у них получается, то мы делаем объявление на всю компанию, типа, смотрите, что у нас есть новенького. Вот мы это готовы вам предоставить, вот документация, вот видео с техтока, пожалуйста, мы
0: готовы вас проконсультировать и помочь. А со стороны продукта, про платформу Skyeng, есть ли у вас процедура ланча? Ох, мне кажется,
1: процедура ланча каждый раз э, разная. Честно говоря, это уж не ко мне, а к маркетологу нашему. Mm -hmm. Я в этом совсем не
0: соображаю. Есть ли у вас прецеденты, когда сервис уже, какой хоть кусочек сервиса перестал развиваться и переходил на медицинскую поддержку?
1: Кусочек средства перестал развиваться и переходил на. На
0: поддержку. в смысле, то есть нету. Понятно, что у ну, него есть уже понятный, понятная функциональность, mm -hmm. его нужно развивать. Mm -hmm. Его нужно только поддерживать, чтобы он там, обеспечивал какой-то SL.9 да, условно. Mm -hmm. И он переходит на поддержку куда-то. Mm -hmm. mm -hmm. По
1: сервисам эксплуатации, ну, это можно, в принципе, назвать VPN, это и тоже сервис, и он у нас на поддержке. У нас есть неплохой механизм добавления и удаления пользователей из, э, VPN, из VPN, который подключен к RedUp, и он работает как часы, то есть нам его докручивать и что с ним делать не нужно, вот, нет, он у нас на поддержке, я... Думаю, что это может привести А из
0: продукта, платформы, он угу. Так, платформа.
1: Боюсь, что нет. Но все сервисы так или иначе изменяются, мутируют. Соответственно, так, чтобы он просто в стагнации находился? Наверное, нет. В любом случае, каждый сервис требует э, адаптации, потому что со стороны рынка есть какое-то влияние, а постоянно у нас проводятся кастдевы, тестирования, наши ребята из активов маркетинга исследуют рынок и, и так далее. То есть мы следим за настроениями наших клиентов и стараемся так, чтобы у нас с нами больше оставалось людей и больше приходило новых. И это требует постоянных улучшений, то есть мы живем в состоянии постоянного улучшения.
2: Возвращаясь к чек-листам, есть ли какие-то критерии, по которым команда DevOps не возьмет к себе сервис на поддержку? То есть если, условно говоря, у вас нет вот этого и вот этого, то сервис мы не запускаем.
1: Сервис имеется в виду некое приложение, да. которое... Да, там на
2: бэкэнде какой-нибудь
1: сервис, микросервис или там полноценная большая штука. Хороший вопрос. На самом деле таких критериев нет и мы берем на поддержку все сервисы, которые продуцируются бизнесом, потому что мы все слуги бизнеса. Угу. Вот, и... То есть это то, что нас кормит, и мы всеми силами запускаем новые продукты, даже если они какие-то не такие, и новые, и незнакомые. Поэтому такого чек-листа не существует.
0: Не Но является ли это основной -то точкой, когда вы можете подойти к бизнесу и сказать, что есть какие-то риски, давайте обсудим, давайте там сервис сделаем более качественным?
1: Mm -hmm. Вообще да, ну, из недавних примеров, например, можно привести ситуацию с несколькими довольно старыми сервисами, которые используют для хранения кошей статических файлов типа css css.js файловую систему и генерируют это каким-то очень хитрым способом. Дело в том, что этот способ не подразумевает масштабирование вообще. То есть нельзя вот с этим инструментом, который генерирует эти, эту статику, просто нельзя иметь две реплики приложения. Вот. И у нас была попытка запустить распределенную файловую систему, но мы поняли, что мы сейчас не можем просто взять на поддержку эту довольно сложную штуку и гарантировать необходимые SLA. И поэтому мы пришли к разработчикам, к архитектору и сказали, что ребят похоже, что эту штуковину нужно переписать так, чтобы она как-то генерировала по-другому а, статику, ну и идеально, чтобы она... мы могли ее положить в докер образ и там, его крутить. Вот,
0: вот примерно такой кейс. Так что такие ситуации были у нас. Разрабатчики в не привыкаясь ничего не говорят а я скажем да ему перепишем и как то реально делать <свят> с разработчиками мы дружим
1: у нас отличные отношения когда мы когда они что-то для нас могут сделать они делают когда мы что-то для них можем сделать мы делаем но дело в том что есть еще всякие продукт менеджеры от <свят> бизнеса которые между нами всегда встают и говорят нет ребят у вас есть свои бизнес задачи вот пожалуйста решайте не отвлекайтесь а, поэтому э, данная ситуация сейчас в несколько подвешенном состоянии, и мы поэтому и вынесли ее на суд архитектора, чтобы через вот эту вот верховную инстанцию повлиять на м -м, решение, принимаемое бизнесом. То есть как-то протолкнуть сверху этот вопрос. А,
0: как-то так.
2: Ну, то есть получается... Бэклор-команда полностью приоритизирует исключительно продукт а,
1: Да, но мы можем влиять. Другое дело, тоже... Другое дело в том, что чтобы повлиять на продукт -онора, нам нужны расчеты. Сколько, То есть, конкретные цифры, посчитать, сколько там компания потеряет, если мы что-то не сделаем, или сколько она приобретет. Вот. Uh -huh. И в некоторых ситуациях э, нам это сложно сделать э, со своего уровня, и мы привлекаем э, дополнительных людей, вот, в качестве лица архитектора, который может сказать, что да, блин, не можете реплицировать приложение, uh -huh. но давайте посчитаем, давайте посмотрим, сколько там, э, когда нужно будет его реплицировать, что будет, если его оставить на капистране, не потащить в докер uh -huh. и так далее. А вот. то есть вы со сметой фактически приходите? Да, можно приходить со сметой, это правда.
0: Прикольно. Mm. Мы уже слышали, что между разработчиками эксплуатации И команды нам делать, есть довольно тесные хорошие отношения, а, пока. А с бизнесовой частью, скорее, насколько теплые отношения?
1: <связь> Забавно, но мы не очень тесно коммуницируем как правило это наоборот случается в каких-то критических ситуациях, когда мы не можем предоставить услугу в срок. Тогда приходит продукт продуктовнер и говорит, вам, говорит нам, что вы меня сильно подводите. Вот. И, к сожалению, вот поэтому у нас исторически так сложилось, что натянутые отношения, потому что каждый раз, когда мы встречаемся, мы встречаемся по дурному поводу. Вот. Хотелось бы это изменить, но пока непонятно как. Ходите в барчик.
0: Встречаться по позитивному поводу. Да, наверное,
2: наверное, да. Барчик. барчик. Лучше, лучше барчик это лучший девокс инструмент. Барчик и баня. Вот два этих. Два фундамента. Два фундамента Да, да, да. Кто-то на Собеса, кстати, гоняет эту, эту байку. Типа, какой инструмент самый лучший? Там начинаются там Дженкинсы, там вот это все, Он говорит, ребят, ты ничего не понимаешь. Понятно, понятно.
0: Его просто пошло про культуру, взаимодействие. Да-да-да,
2: надо общаться, надо, пожалуйста,
1: коммуницируйте. Классно, надо взять, по-моему, на уровне.
2: Давай тогда попробуем подрезюмировать все, что мы за сегодня успели обсудить. То есть у нас, получается, была проблема с тем, что... Команда t которая стоит внутреннюю платформу, была перегружена. Mm -hmm. Соответственно она перегружена в связи с тем, что в нее прилетает куча запросов пути кучки. И бешено растет количество разработчиков компании. Mm -hmm. Mm -hmm. Соответственно. Вы смогли снизить нагрузку за счет того, что сделали инструмент, который полностью абстрагирует команду разработки от платформы. Uh -huh. да. Соответственно, им стало проще управлять своим сервисом в платформе. Они смогли его сами запускать, сами собирать. Uh -huh. Им не нужно вникать там, в тонкости Дженкинса и прочие премудрости современной инфраструктуры. Uh -huh. Но получается, что это не до конца решило проблему перегрузки, потому что разработчиков все еще слишком много, а людей не хватает.
1: Ну, вот ты сейчас очень красиво все это сформулировал, что мы сделали это, сделали это. На самом деле мы это не сделали, это у нас в процессе. То есть ага. э, на сколько это процентов прогресс бар у нас заполнился. Угу. И поэтому то, что остается еще нерешенным, оно до сих пор приносит нам очень много задач и
0: головной боли. Угу. Вот. У меня здесь возникает вопрос: что ты так говоришь, что, что в этой истории есть конец, а он действительно есть. Нет, я думаю, что
1: конца нет. Если у нас только конец, то нас уволят. Нам это не выгодно. Потому
0: что эта история будет развиваться-развиваться, потом, возможно, переродится что-то новое. Но всегда это будет путь к лучшему. Да, в любом случае,
1: мы, как я уже сказал, мы же стремимся постоянно улучшать и Skyang, и платформу, и процессы. Поэтому я думаю, что Перед нами еще будет много всяких новых вызовов, которые мы будем с успехом решать.
2: Слушай, я придумал э -э, черный вариант. На случай, если ты поймешь, что все сделано. Ага. Да, и вот вам кредит увольнение, потому что все сделано, и вот платформа идеальна, так. можно сделать break-in-change. Ямлика. Ага. Все начнется с самого.
0: да. Отличный вариант. Хорошо, я запомнил. Короче, без работы не останемся, да? Брэдный совет, делопс дифлота. Да.
2: Можно потом буклетик выпустить. Знаешь, типа, нанимайте там делопс-инженеров. Делайте брекин-чейндже в пайплайнах, да. Прекрасно. Я тогда предлагаю на этом закончить. То есть, получается. Эта история еще в процессе, uh -huh. и я хотел бы закончить тем, куда мы будем идти дальше.
0: Uh -huh.
1: Куда это будет дальше двигаться? Ну, в идеальном мире, как я его себе представляю, у нас есть инфраструктура как сервис внутри uh -huh. компании, платформа как сервис внутри компании, uh -huh. и разработчики, которые с удовольствием пользуются этой платформой, со всеми фишками, плюшками, мониторинг логирования, uh -huh. запускают свои приложения. А, стоит защита от дурака, нигде не накосячить. Ну, вот это и есть идеальный мир. Я себе таким вижу. Когда мы к нему придем, я не знаю,
0: Можешь ли ты дать рекомендацию тем людям, которые идут, как, начинают свой путь к этому идеальному миру?
1: А, ну, я бы сказал, что... Как, как я себе вижу этот путь, на мой взгляд, главное не гнаться за хайпом и не гнаться за обилием модных инструментов. А, возможно, я не прав. Возможно, нужно как можно больше к себе затащить. И не зря же люди хвалят Kubernetes, не зря да. же он такой клевый. Но мы идем по такому пути и стараемся минимизировать количество инструментов, минимизировать энтропию, чтобы это было проще поддерживать
2: и развивать. Спасибо. А на этом все. Вы слушали подкаст DIOPS Defloper. Приходите в Skype, стройте идеальный мир.